0: Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge der Gegengerade. Und heute auch wieder mit dabei ist die liebe Anna. Grüße dich, oh. Anna. Schön, dass du dabei bist. Hi,
1: Thomas. Grüß dich. Hi.
0: So. Schön, dass du dabei bist. Schöne Dinge haben wir heute leider nicht zu besprechen. Muss ich dir zugeben. Ähm, das Spiel gegen Magdeburg, muss ich sagen, liegt mir aus mehreren Gründen doch etwas schwer im Magen. Mhm. Das erste ist natürlich das Ergebnis. Das zweite ist, es zustande kommen. Man kann ja verlieren, aber können uns mal im Laufe der Sendung die Frage stellen: Muss das so zustande kommen? Und das dritte Thema, was für mich nur ein Randthema ist, aber was mir schon eigentlich seit einer geraumen Zeit im Kopf herumspuckt, ist das Thema Fanfreundschaft zum ersten FC Magdeburg. Da gab es noch ein paar Vorfälle, bei denen ich denke, das ist also Fanfreundschaft. Mhm. Interessant. Aber wie immer der Reihe nach. Du hast das Spiel nicht im Stadion sehen können. Ich weiß gar nicht, wie wirkte es so in seiner Gesamtheit im Fernseher? Hm.
1: Leider ein bisschen einseitig, ehrlich gesagt. Hm. Also ich hatte früh das Gefühl, dass es so verlaufen könnte, wie es dann tatsächlich auch verlaufen ist. Ähm, Hm. Weil ich finde, dass ich also so dieser Shift, den wir häufig hinbekommen haben, so ab der, also bei schlechten Starts ein bisschen früher, ab der 30. Minute, Und dann spätestens ab der ab den Wechseln, dass sich irgendwie so ein ganz neues Gefühl noch mal innerhalb des Spiels etabliert hat, das hatte ich da jetzt tatsächlich nicht, sondern ich fand sehr sehr gleich verteilt über die, über die gesamte Spielzeit.
0: Hm. Hm. Ja, man kann festhalten, dass Eintracht, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken, schwer ins Spiel fand. Man kann auch behaupten, so in der ersten Halbzeit hat man gefühlt etwa 3% Ballbesitz. Ja. Also es gibt ja so Ballbesitz und es gibt Ballbesitz. Wir sind ja eh keine Ballbesitzmannschaft. Wir freuen uns ja eigentlich eher, wenn der Gegner den Ball hat und damit versucht, irgendwas um anzufangen. Dann klauen wir dem irgendwann, machen einen kleinen überfallartigen Angriff aufs äh, gegnerische Gehäuse und schießen das Ding ins Tor. Das ist ja so eigentlich unsere beliebteste oder ähm, geliebteste Art Fußball zu spielen. Aber man sah uns eigentlich nur am Hinterherrennen. Und wenn wir da einen Ball hatten, ihn innerhalb von Millisekunden gefühlt wieder verlieren. Also die erste Halbzeit war, glaube ich, relativ mit das Schlechteste, was ich so von der Eintracht in der letzten Zeit gesehen habe.
1: Ja, also viele Momente, die dann, ja, irgendwie sich so in Überforderung nochmal gipfelten. Also ein Ballverlust, der dann irgendwie auch nicht, auch nicht behoben werden konnte. Äh, und irgendwie hm. in relativ wirrer Defensivleistung mündete. Hm. Ähm, ja, und auch in allen Situationen. Also ich glaube, die erste gefährliche Spielsituation war ein Standard. Ähm, aber es war im Prinzip egal. Also wir hatten weder, weder in Standardsituationen noch aus dem Spiel heraus richtig Zugriff auf den Gegner.
0: Mhm. Was mich mal interessieren würde, was in Michaels Kopf vor sich ging, also ganz neutral gefragt, nicht irgendwie vorwurfsvolle Unterton oder Ähnliches, jetzt zurück auf die mhm. Dreierkette zu wechseln. Das ist
1: schon relativ... Ähm, ja, also so im Kontrast fällt das System wirklich Hm. krass ab. Das stimmt definitiv.
0: Hm. Also ich will nicht grundsätzlich die Dreierkette verteufeln, aber zuletzt hatte das Team in der Viererkette doch an Stabilität gewonnen. muss auch dazu sagen, ich habe den Wechsel von Henning auf Krause im Mittelfeld nicht verstanden, Hm. war so ein Typ wie Ähm, Henning, das hat man später auch gesehen, als er dann drin war, mit seiner Laufbereitschaft, der hat uns da ganz gut getan, zumal, das kann man natürlich vorhin, die wissen, Krause einen, vorsichtig ausgedrückt, extrem gebrauchten Tag erwischt hatte. Mhm. Ähm, selbst Nikolao hatte nicht so die gewohnte Routine, auch defensiv nicht so den Zugriff wie sonst. Ähm, Kiewski knapp vorm Totalausfall für mich leider. Ich mag mhm. den Bengel ja unglaublich gerne als Typen, aber an dem Tag, wenn überhaupt Sicherheitspässe gespielt, wirkte extrem verunsichert. Wie ging dir das?
1: Ja, also fügt sich dann irgendwie an so Tagen finde ich in so eine Gesamtleistung mit ein
0: mhm.
1: derjenige der bei den Toren am schlechtesten aussah jeweils ist äh, Kurochai gewesen fand ich ja, stimmt, ähm, ja. und so bekleckert sich da eben von, 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 von Mitte bis hinten niemand so mit richtig viel Ruhm äh, mhm. ja ist dann äh, ich weiß auch nicht, was da dann ursächlich für wessen Unsicherheit ist. Also manchmal passieren ja auch Fehler wesentlich weiter vorne. Mhm. Und die Person, die dann letztlich schlecht aussieht, ist eigentlich gar nicht die, die es verbockt hat. Aber ja, das wirkt auf mich wie so ein Tag, an dem, an dem da doch das Leistungsniveau relativ ähnlich ist. Mannschaftsübergreifend. Mhm.
0: <lacht> Das muss man wohl am Ende des Tages so zusammenfassen, denn auch offensiv lief relativ wenig. Also auch Winsheimer auf der 10. Weiß noch nicht, warum der die 10 spielt, aber natürlich nicht annähernden ersatz Das heißt natürlich, ähm, er, er kann das ja schon. Das hat er ja gezeigt auf St. Pauli. Uccia sehr bemüht, ähm, auch so ein bisschen, ja, kein Spielglück gehabt, muss man auch sagen. Hat viel versucht, viel sich ähm, weiter hinten Bälle zu holen. War die zentrale Anspielstation für, gerade für Hoffmann, der es auch oft mit langen Bällen versuchte. Das Pressing, was Magdeburg aufzog, deutlich effektiver als das, was St. Pauli am, am Millern-Tor machte. Da hatte wir ziemlich Probleme mit, hatte ich so die Wahrnehmung, weil das einfach spielerisch auch an dem Tag halt nicht so richtig hinhaute. Mhm. Letztendlich so ein, so ein sehr gebrauchter ja. Tag. Ja, wie du sagst, eigentlich für alle Beteiligten mit so ein paar leider negativen, negativ heraus. Ragenden Spielern, wenn man das mal so ausdrücken will.
1: Ja, beziehungsweise auch positiv herausragenden Spielern, wenn man das so formulieren möchte. Ich fand's oder finde es dann eben schon bemerkenswert, dass ein Spieler wie Uja dann in, an solchen Spieltagen besonders doll aufblitzt, eben durch individuelle Klasse, mhm. durch kunstvolle Abschlüsse. Mhm. Ähm, Ja, dann nur einmal sich ummünzen ließen in tatsächlichen Treffer. Ähm, Mhm. Aber ja, ja, also da sind wir dann eben individuell punktuell wirklich sehr, sehr gut besetzt. Ähm, Aber ja, alleine beziehungsweise eben mit mit zwei Lichtblicken äh, reißt du dann eben so ein Spiel auch nicht rum. Gerade wenn, ja, äh, muss man glaube ich auch Zugestehen, die Magdeburger eben auch nicht 2-1 hätten gewinnen können, sondern auch 3-1 mit Pech sogar höher.
0: Ja gut, am Ende, wenn man 2-0 vorne liegt, eröffnet sich natürlich schon die berüchtigten ja, ja, Konterchancen. Aber auch gerade in der ersten Halbzeit muss mhm. ich sagen, ja, das war natürlich spielerisch stark, was die machten. Ja, sehr ballsicheres Team, kombinationssicher. War das zwingend, dass ich mir in die Hose machte und dachte, ihr fallen gleich drei Tore? Nee, war es überhaupt nicht aus meiner Sicht. Also das erste Tor sprang ursprünglich so ein bisschen aus dem Zufall, weil der Spieler, der im Mittelfeld angespielt wurde, ausrutschte und der Ball dann durchstach zum äh, späteren Torschützen, der natürlich dann Kuro tatsächlich ziemlich jugendspielerhaft vernaschte. Also Jugendspielerhaft ja. in Bezug auf Kurutschei gesehen, ja. hofft man ein bisschen Pech hatte, dass in der Ball dann noch so durch, durch die, die Hosenträger Beine. rutscht, kann da aber nicht viel machen aus der Situation heute halt eben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gleichzeitig <lacht> finde ich also finde ich dann so eine Souveränität, wie sie Magdeburg an den Tag legt, gerade auch in einem Duell der Aufsteiger schon beachtenswert. Also sich da irgendwie so wenig aus der Ruhe bringen zu lassen auswärts, sondern verhältnismäßig routinierten Stiefel darunter zu spielen. Äh, ja, hatte schon irgendwie sowas Abgebrühtes, fand ich, der Auftritt. Und wir sind halt, weiß ich nicht, ja. also abgebrüht, es war auch kein, es war, also wenn ich jetzt irgendwie jemanden hätte vom vom Fußball an sich überzeugen wollen, ich glaube, dieses Spiel hätte wenig Argumente gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, es, das war es war eine sehr anstrengende und sehr Angelegenheit, ähm, zumal mir ganz ehrlich die Magdeburger von ihrer Art des Auftretens überhaupt nicht mhm. gefallen haben. Also gerade stach da doch sehr negativ hervor. Ähm, Einer der übrigens auch, können wir mal einen kleinen Seitenstrang aufmachen, auch für mich sehr negativ hervor stag, ähm, ohne zu sagen, dass es daran lag, dass oder deswegen daran lag, dass das Eintracht nicht ins Spiel fand, war der Schiri, mhm. weil der für mich überhaupt keine klare Linie mhm. hatte. Also auf beiden Seiten pfiff er mal Sachen ab, mal ließ er sie laufen, oder dass ich ein Konzept dahinter erkennen konnte. Und Attic stand ständig bei ihm, reklamierte, forderte Karten, laberte auf den Einbruch. Ich sage, Alter, ey, du kriegst jetzt eine gelbe Karte, verschwinde, ja. was willst du von mir? Ja, also, ich nö, der das. konnte dann munter ja. weitermachen. Also, ja,
1: ist halt für, für Magdeburg, glaube ich, wirklich der, der Schlüsselspieler. Ähm, also, in der Zeit, in der der nicht. Ist so er, ist ja
0: ein hervorragender ja. Fußballer, aber ich finde, den muss man halt auch mal als Schiere irgendwann mal in die Schranken ja. weisen und sagen, Alter, du ja. hast mir nichts zu erzählen, ja. wie ich meinen Job ja, zu machen habe. Ich
1: verstehe habe. das. Ja, dieses Gelaber ist sowieso unsäglich, finde ich. Also, ist, äh, ja, etwas also ein Vorgehen, das ich grundsätzlich nicht gut finde, weil es das Spiel so krass verlangsamt und äh, Spielfluss ja. eben auf allen Seiten stört und ja, es, ja, störend, nervig.
0: Eintracht mit einer einzigen Chance und Schuss von Nicolao, der aber auch so nicht besonders hochgefährlich war. Es blieb zur Halbzeit eigentlich nur so das Hoffen auf die zweite Hälfte. Die wurde auch tatsächlich ein bisschen besser, bis es dann zu diesem, ja, also A, es war weiter nicht zwingend von Eintracht, B, kam es dann zu diesem ja diesem unsäglichen, ähm, erst verliert Krause den Ball, dann Kotschein mhm. mit einem Pass, den ja. glaube ich er selber im Nachhinein nicht mehr versteht, was da sollte. Dann natürlich ein Kunstschuss vom ähm, gerade eingewechselten Ito, muss man sagen, gut, den macht er von zehn Versuchen. Macht Drei er den Prozent ja, Wahnsinn irgendwie irgendwie
1: oder Torwahrscheinlichkeit oder ich, komische es, Statistiken. ist dann
0: ja. ist dann ist dann an so einem Tag ist dann hatten so einen ja, Tag ja. halt am bisschen ja so. es, ich meine es, 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 drückte, es drückte ein bisschen das Spielgeschehen insofern aus als das Magdeburg ja Magdeburg ja wirklich optisch sehr überlegen war gesagt ich fand sie auch da nicht weiterhin zwingend mhm. obwohl wir weiterhin nicht so den rasengroßen Zugriff hatten aber spielerisch uns doch schon etwas etwas gebessert ja. hatten zumindest
1: ja Wunderschönes Tor. <lacht> Leider. Ähm, ja. ja, der ist halt drin. Das Ding in der Nachspielzeit ist dann nicht drin. Ähm, ja. Ja, ärgerlich. Mhm. Aber also das, was ich, worüber ich halt am, am ärgsten den Kopf schüttle, ist dieser Spiel-Nicht-Aufbau von Kurochai. Äh, da durch die Mitte... Mhm. Oder über die Mitte, nach ganz, weiß ich nicht genau. Ich glaube auch irgendwie, dass es tatsächlich einfach ein krasser, individueller Fehler war in dem Moment. Und auch nicht, ähm, ach, jetzt steht da plötzlich ein Magdeburger. Äh, Davon war ich nicht ausgegangen, sondern der Ball sollte da, vermute ich, nicht hin.
0: Er ist nun sowieso nicht unser bester Aufbauspieler, das war noch nie, Mhm. aber... Sagen wir so, ähm, zur Not schwagt da wenigstens ein Ball nach vorne, dann mhm. ist er erstmal aus der Gefahrenzone weg. Mhm. Ich weiß ich, ob ihn da ins Gebet genommen hat und gesagt hat, Junge, ähm, spiel mal vernünftige Aufbaupässe, ähm, so dass auch ein bisschen Torgefahr entsteht und er sich das zu Herzen nahm, aber irgendwie leider nicht konnte, oder dass es einfach nur ein stumpfer Blackout mhm. war, aber ich meine, so ein Pass. Ja der war halt der war halt sinnbefreit ja. ähm, wobei dann Krause auch den äh, Ito nicht besonders scharf angriff mhm. also der konnte da konnte er längst eigentlich auch machen was er wollte sowieso so ein ganz ganz komischer unaggressiver Tag also Magdeburg auch mit meistens zwei Kämpfen gewonnen mhm. und so also die die traten schon ähm, schon angemessen gallig mhm. auch auf bei uns fand ich dass das fehlte mhm. irgendwie halt so ja,
1: ja ärgerlich ich verstehe es auch nicht so richtig. Ich meine, du machst ja noch den Anschluss. Oder dann steht es 2-1. Ja. Ähm, dann mach doch auch das 2-2. <lacht> also, ja, ja dann, darüber... dann man ne, muss, man muss ja, ja... wo wir ja, vor ein paar Wochen so, uns so ein bisschen drüber geärgert haben, dieses, Jahr immer geht es nur um die Mentalität. Aber, ähm, wie gesagt, also so dieser Shift oder dieses, wow, okay, was passiert jetzt? Oder... Ähm, hm. Okay, vielleicht geht doch noch was, und den Vibe hatte ich halt tatsächlich nicht. Äh, hm.
0: ja. Naja, das, das ist es halt, also. War so ein bisschen Tor aus dem Nichts, dich schön gemacht, von, sowohl von Multarp, ja. genauer Flanke, als auch von Unschar, wer sich da reinschmeißt mit der Birne. Ja. Aber nee, ähm, Großoffensive blieb aus, ähm, im Gegenteil, ist hier fast noch das 3-1, ähm, zum Glück noch an Pfosten gesetzt, Ähm, danach auch so ein paar Wechsel, ähm, wo ich sagen muss, also A, die hätten schon entweder früher kommen müssen ähm, oder sowieso ganz anders. Also Henning kam für Kraus in der 84., wo ich dachte, ach mein Gott, ey, mhm. warum erst jetzt? Ja. Weil, wie gesagt, so, so sehr ich Kraus als Typ liebe an dem Tag, war der leider mhm. echt nicht zu gebrauchen, gar nicht. Ähm, Kaufmann-Bär einen guten Offensivwechsel. Ähm, Kaufmann auch durch, so eine Art belebendes Element. Ähm, Ferai hatte ich die Wahrnehmung, der war so ein Stück weit gehemmt mit seiner Maske. Mhm. Also so richtig befreit aufspielen tat er nicht. Der machte so ein paar Dinge, wie aus seinen Anfangstagen bei der Eintracht, mhm. so bald zu weit vorlegen, äh, übermotivierte Pässe mhm. oder denkst so, ein ja, der ist zwar schnell da vorne Utscha, aber da hätte jetzt 94 km für sein müssen, um den Ball noch zu kriegen. Dann in der Nachspielzeit Bonga für Kiewski.
1: Ja, auch weird. Ja.
0: Weiß nicht, Micha, keine Ahnung. Ja
1: gut, ich meine, vielleicht setzt du dann irgendwie auf eine Situation.
0: Ja, dass der 1,98 ne. Mann da irgendwo ja, nochmal seinen I Schädel reinhält oder ja. so, ich weiß es nicht. Klar, äh, klar kann
1: sein. Weil irgendwie mit, mit langfristiger der Taktik oder so kann ja solche Wechsel einfach nichts mehr zu tun haben.
0: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, am Ende des Tages, klar, ne, verdiente Niederlage braucht man gar nicht drum rumreden. Ähm, auch wenn wir uns alle noch einen Punkt gegönnt, gerne gegönnt hätten. War es, ich weiß es nicht, zu selbstsicher nach der zuletzt aus vier Spielen drei Siegen mhm. und keine Niederlage. War es, ich weiß nicht, ein Schneid abkaufen lassen, zu beeindruckt gewesen von den fußballerischen Fertigkeiten der Magdeburger. Aber auch die Magdeburger waren ja, gerade eine Defensive fand ich die nicht besonders. Mhm. Also es war kein Team, was an einem Tag da wie unschlagbar gewesen wäre.
1: Nee, das stimmt. Oder einfach ja. mal
0: abhaken, war halt mal der Wurm drin. Ich weiß nicht, mir fällt es ein bisschen schwerer, so ein Fazit zu ziehen. Ich,
1: keine Ahnung. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ein komisches Spiel. Ähm... Gerade auch mit den Gegentoren, die du dann fängst, weil das 1-0, also durch zwei individuelle Fehler, die du ja nicht einplanst, natürlich ja. nicht, die aber auf der anderen ja. Seite auch immer passieren können. Das ist jetzt eben die Frage, okay, wenn ja. Kurochai 5% konzentrierter ist an dem Tag, vielleicht läuft es irgendwie ganz anders und dann ist es ein sehr, sehr durchschnittliches, eher unterdurchschnittliches Spiel, aber irgendwie wurschtelt mhm. man sich dann so durch und es geht 1-1 aus. Mhm. Fällt mir dann aber auch mhm. schwer, dann eine Niederlage irgendwie nur an einem Spieler, der dann irgendwie einen besonders schlechten nein, nein, Tag nein. irgendwie hatte, festzumachen. Also ist auch, ja. ist auch gar nicht irgendwie, ist auch gar nicht so der Ansatz. Aber, ähm, äh, ja, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine komische Saisonphase oder vielleicht hat man jetzt irgendwie, vielleicht gab es auch schon so eine kleine Erleichterung, so ein, okay, wir kriegen es irgendwie hin, die sich ein bisschen zu früh eingestellt hat, weil es geht halt, es wird halt, ja, es geht einfach, geht halt jetzt bis Mitte Mai, bis Ende Mai. Ähm, Ich versuche mich davon so ein bisschen zu verabschieden von der frühen Erlösung.
0: Ja, die hatte ich die hatte ich nie okay. so wirklich auf dem, also nicht ernsthaft auf dem Zettel.
1: Ich habe halt schon gedacht, ey, wenn wir mal, jetzt gegen Magdeburg gewonnen hätten, hätte ich mich schon auch noch mal ein Stückchen weiter zurückgelehnt. Das muss ich, ich schon bin zugeben. Ganz, ich
0: hatte ich, 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 hatte den ganzen Tag ein schlechtes Gefühl. Ja, okay. also, ich, 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 also ich klingt klingt hinterher immer so naseweiß, mhm. aber es war, es war tatsächlich so. Also wie bin ich zum Stadion gefahren dachte ich, oh, mhm. ich weiß nicht, ey. Naja, wie auch immer, ich verbuß mal unter, was auch immer los war. Solche Tage gibt es, solche Spiele gibt es, passiert. Das Team ist in sich gefestigt genug und glaube ich auch ehrlich mit sich selber, da kam ja auch nach dem Spiel keinerlei Ausreden mhm. oder mhm. sonst irgendwas. Aber ganz klar wurde Verantwortung übernommen, nee, wir waren einfach scheiße an dem Tag, müssen wir halt besser machen, das können sie auch besser. Ja. Und vielleicht ist gegen Paderborn nochmal so der St. Pauli-Effekt, da glaubt sowieso keiner an. Irgendwas Großartiges, was wir da mitnehmen. Ähm, weil äh, Paderborn sich jetzt auch mit dem 2-2 Zwei- in Sandhausen jetzt nicht unbedingt so riesig mit rumgeklackert <lacht> hat. Also wenn wir da einen Punkt mitnehmen, mhm. ähm, würde ich mich schon mal freuen. Noch ein, bis- ein bisschen Bluff da unten haben wir noch und danach kommt halt Sandhausen. Und da ja, das sind ja, da dann, das ist dann da halt wirklich muss, Crunch-Time. Muss, wow. Dann müssen drei Punkte her. Come hell or high water. Oh.
1: Anstrengend. Also
0: abhaken, Mund abputzen, Krone richten, ja. beim nächsten Mal besser machen. Ähm, noch ein Wort zu den Magdeburger Fans, ähm, die natürlich schön laut waren. Ähm, das muss man ja anerkennen, also ihr Team unterstützen, das war erste Sahne, was sie da getrieben haben. Sitzschalen äh, Sound kaputt, Sitzschalen rausreißen, Sound kaputt machen nach dem Spiel als Sieger ähm, bei einem angeblich befreundeten Verein. Ganz ehrlich, Magdeburg, verpisst euch doch einfach, mm. auch wenn es nur Einzelne sind, aber gehören halt auch dazu. Ja. sind auch Magdeburger Fans und wenn du beim angeblich befreundeten Verein zu Gast bist, dann machst du das nicht. Egal, wie besoffen du bist ja. oder egal, was, was für ein asoziales Volk du ansonsten bist, ja. machst du einfach nicht. Nein. Und damit hat sich dieses Thema für mich ganz persönlich komplett erledigt. So sehe ich gerade mhm. Magdeburg, die Fanszene und, und gerade auch, auch einzelne Leute wie Magdeburger Podcast, wie Papo, ähm, sehr respektiere und schätze. Aber ganz ehrlich, das hat mit Fanfreundschaft für mich mal so gar nichts zu tun. Und das ist auch nicht, ja, das waren ja nur Einzelne. Das vorbei für mich.
1: Nee, ähm, ich hatte dieses, also die Male, die wir in Magdeburg zu Gast waren, wenn ich mitgefahren bin, fand ich es auch häufig nicht angenehm. Also ich kann mich an Testspiele Mhm. erinnern, das ist schon Jahre her, ähm, die dann Mhm. auch so als hier Freundschaftsspiel und wir sind zu Gast etc. gelabelt worden sind. Ähm, Mhm. Fand die Stimmung aber nicht diesbezüglich. Also äh, das, was ich mir irgendwie darunter Mhm. vorstelle, gestaltet sich wirklich sehr, sehr anders. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt oder wer das lebt oder so, weil ich jetzt auch ja, also das Verhältnis ehrlich gesagt nicht als besonders innig irgendwie empfinde. Mhm. Ich fände es auch, ich weiß nicht, ich, das sind auch nicht meine meine Tanzbereiche, so Fanfreundschaften oder vielleicht auch irgendwie Hooligan-Verbindungen, die noch älter sind. Ähm, ich persönlich fände es halt irgendwie cooler, Wenn man, also wenn sowas irgendwie wächst, keine Ahnung, sei es random oder was heißt random, wenn sowas halt irgendwie eine Ursache hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass Heidenheim vor Jahren mal zum ersten Ligaspiel bei uns zu Gast war, da war der Block 9 gesperrt und die Heidenheimer Fans hatten dann Mhm. unseren äh, deren Sitzplatzkarten äh, verkauft so dass eben beide Ultragruppierungen hm. nebeneinander irgendwie standen und performt haben. Oder auch äh, auch eher kleinere Szene, dieses ähm, das letzte Spiel gegen Viktoria Köln. Was einfach cool ist. so Man geht dann irgendwie zusammen über einen Platz und alle sind irgendwie im Stadion und alle sind erleichtert oder sehr fröhlich, ähm, dass sich sowas dann darüber gestaltet. Äh, aber ja äh, ja das sind auch irgendwie persönliche also es gibt Vereine die die ich authentisch cooler finde als äh, den ersten FC Magdeburg ähm, ohne jetzt irgendwie ich finde die auch nicht scheiße es ja. ist das, aber ich, ich weiß nicht also wenn Aue trifft freue ich mich mehr bei mir ist
0: so, ich interessiere mich dafür nicht groß, was was jetzt was jetzt Fanfreundschaften sind und was nicht. Ich respektiere das einfach ja. nur. Das, das ist dann für mich halt so und und ist dann halt in Ordnung. Ich habe eh nie Probleme mit Fans gegnerischer Mannschaften, ähm, also auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Natürlich sollten die nicht bei uns am Block rumlaufen, aber auch da gibt es ja entspannte Vereine oder entspannte Gestalten. Aber wenn dann sowas schon offiziell irgendwie ist, ja, ja. dass es heißt, man ist Fan, man hat eine Fanfreundschaft mhm. mit, ähm, dann gehört da auch von allen ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt. Ja. Und wenn das fehlt, muss ich sagen, ähm, dann hört bei mir dieser Respekt halt auf. und Dann respektiere ich das auch ja, nicht ja. mehr. Ich meine, wenn ich sagen, Leute, verzieht euch in euren Gästeblock und rennt nicht bei mir in der Gegend gerade rum und schon gar nicht an der Südkurve, da habt ihr dann nichts mehr versucht und da habt ihr nichts mehr verloren. Ja. Ich glaube, wir dürfen das im Magdeburger Stadion ja entsprechend auch sowieso nicht. Ach, das so. ist,
1: wie gesagt, es ist auch Magdeburg, Mannheim genauso. Ich, ich weiß es, ich habe dazu einfach keinen Bezug. Ähm, aber ich lebe auch, ich bin halt auch nicht Teil der organisierten Fanszene. Ähm, genau. War ich auch nie. Ich kenne da die Gespräche nicht, ich kenne da die Hintergründe nicht oder wie sich da Dynamiken entwickeln und wer was mit wem haben darf und wer nicht und so. Das ja. ist halt, weiß ich nicht, wir als, äh, wir als Wald- und Wiesen-Fans äh, mhm. Ja, wie gesagt, ich pflege meine Antipathien, glaube ich, sehr deckungsgleich zu organisierten Fernsehern. <lacht> <lacht> ähm, und aber meine Sympathien halt nicht. Also weiß ich nicht. Ich kann Bochum kann ich gut leiden, Aue kann ich gut leiden, Freiburg mhm. ganz klischeehaft. Mhm. Das war's, glaube ich auch schon. <lacht> mhm. ähm, ja.
0: Ja, es gibt so ein paar. Ich fand ähm, bis auf ihren oder nachdem sie einen unsäglichen Tweet zum Angriffskrieg der ähm, äh, der Russen mhm. auf die Ukraine losgelassen haben, war mir Heidenheim immer sehr sympathisch, mhm. was an dem damaligen Aufstiegsspiel unter Thorsten in die zweite mhm. Liga lag. Die ja sich ja sehr, sehr witzig und sehr nett mhm. und, 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 sehr party-like verhalten haben, als sie da waren, ähm, seit die da diesen Tweet losgelassen haben, der das so, so, wir sind ja unpolitisch naja. und neutral. Ähm, seitdem ist auch so ein Fein hat es geschafft, bei mir unten durch naja. zu sein, ähm, auf der Vereinsebene einzelne, ähm, immer oder einzelne Menschen immer ausgenommen oder den Menschen immer ausgenommen. Ich habe so Sympathien für Werder. Das liegt einfach daran, dass ich in meiner Kollegenschaft halt extrem viele Werder-Fans, weil ich nur in Bremen arbeite, habe, die einfach alle super nett, super sympathisch sind und auch in Zeiten, wo die Bundesliga und wir dritte Liga spielten, irgendwie nie einen großen Larry draus Mhm. gemacht haben, sondern man man immer auf Augenhöhe begegnet, denen begegnet das, was ich immer sehr sympathisch fand. Um, da hört es eigentlich auch, eigentlich schon auf. Vielleicht Darmstadt einfach war Total Ja, drin. gut,
1: ja, ja, ja das gehen wir aber auch so. Das, ja, ja, total. Da, ja, absolut. Liegt, ich will da auch, dass liegt, die aufsteigen. Da, da, Gar keine Diskussion. Ja. Die sollen, die sollen, wenn die hier ja. spielen, hier, da, da, äh. Ja. Dann, das wäre schön. Das, äh aber,
0: aber, aber ansonsten habe ich, hab ich da halt auch keine Berührungspunkte. Ich habe ja auch keine Berührungspunkte zur, wie du sagst, zur ähm, aktiven ja. Fanszene. Insofern respektiere ich das, aber wie ja, gesagt, Magdeburg seit dem Spiel. Ja. Nee, danke. Ja, ja. Ja, ja, In diesem Sinne gucken wir mal der Crunch-Time entgegen. Ja. Kauen ein bisschen Fingernägel und schauen mal, was die Eintracht da so macht. Ja, ich habe hier schon ähm,
1: Tabellen sogenannte
0: ja. geöffnet. Okay. Kleine Bemerkung noch am Rande. Ähm, die nächste gerade gibt es erst nach dem Spiel gegen Sandhausen. Ich bin nämlich ein bisschen im Urlaub. Oh, wo fährst du hin? Ja, Madeira.
1: Aha. Ach, ich hoffe, ich fahre über Himmelfahrt weg. Boah, das wäre so geil. Mhm. Es sind nur drei Tage, aber oh mein mhm. Gott, möchte ich eine Pause haben. Schön in guter Gesellschaft besinnen. Äh, bisschen so. Mhm.
0: So soll es sein. In dem Sinne hoffen wir mal, Anna, wenn wir uns wieder treffen nach Sandhausen. Ich überlege dass ein bisschen, ob
1: ich nach Paderborn da, fahre. Da fährt die S-Bahn ja von hier ja. direkt hinten.
0: Wir hoffen auf jeden Fall mal in der nächsten gerade, dass wir ein bisschen entspannter miteinander reden können, ja, dass wir entspanntere Themen haben. Das wäre cool. Sei das heißt, es punktetechnisch, sei es sonstiges. Und in diesem Sinne drücken wir unsere Eintracht mal die Daumen.
1: Oh ja. Yeah. Schönen Urlaub, Thomas. Bis dann.
0: Dankeschön. Bis dann, lieb Anna. (lacht) Ciao. Wir hören voneinander. Mach's gut. Tschüss. Ciao.